1: Embaixadores, boa noite, Rastos e Rastos. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal centro de notícias. Um alienista, um magista, um bonzo ou apenas mais um crocodilo, Peralta, Ei, se eu? apresentando como troco, tronco para abocanhar um troco dos desesperados através da má-fé, oportunidade e um pouquinho de focatrua. No News de hoje trataremos sobre este tipo vulgar e esguio. Que pulula nas interwebs a prometer a abundância Através de ativações, desbloqueios e reprogramações Por aquela módica quantia de algum número mágico e termina em 97,90 No rastrário de hoje Coach é Hoje eu tô no veneno né? Eu entro no Instagland Abro um vídeo no Youtube Aí tem sempre um maluco ali com aquela barriguinha de GH Aqueles de dentes brancos né? Falando em crenças limitadora Zona de conforto Manifestação Magnetismo Porra, meu irmão Você não exploda a cara desses malucos, cara Precisamos falar Da brancura dos dentes desses corpos Essa galera pós-moderna aí Fica falando Que associar branco a coisas positivas E preto a coisas negativas É racismo Então Tá aqui um belo exemplo De um branco Aterrorizante Apavorante É o branco De Moby Dick, porra O branco De algo espectral De algo morto É o branco Da neblina Das criaturas dos túmulos Nas colinas Ficam ali Logo depois da casa do Gaston Bombadil. É o branco daquela linha de prédio incandescente à vista, né? Quando o sol bate na hora de pousar em Congonhas. É o branco da parede de uma startup na Faria Lima. É o horror! Eu me lembro da primeira vez que as ideias de coach apareceram na minha frente. Eu era um jovem e lembro de ter visto uma madame dessas aí, nessas né? Essas madame que vão para a missa no Natal e toma passe e assistem palestra de Divaldo Franco na quarta-feira. As madame ali falando sobre um tal de. O segredo nas locadoras de filme, nas bancas de revista, tem um DVD mostrando que Newton, Da Vinci, Einstein, Sidney Potier e Madonna e outros grandes nomes tinham em comum um segredo. Um segredo que os donos do mundo, os donos da Matrix, não queriam que você soubesse. Olha meu filho, tudo que não presta vem acompanhado de alguma red pill. A parada que o mundo inteiro não quer que você saiba, porque você é tão importante que o seu sucesso, o seu despertar, causaria um buraco na conjuntura social. Né? E aqui já temos uma pista da principal característica da presa do tipo coach, um senso exacerbado de sua própria importância, típico do que o filósofo, cujo nome é sobrevivente, colocava como definidor da quarta camada da personalidade, o cara que está ali ó, criando teia na quarta camada, né? 30 anos na cara, com afetividade de oito anos de idade, quando encontra um tipo de sexta camada, que é basicamente o cara cuja motivação dominante é o sucesso material, e que domina como fazer dinheiro, né, com uma certa consistência e mostrar alguns resultados. Meu amigo, esses dois aí se juntam numa espécie de ligação iônica, tá entendendo? Onde você viu o bonitão do sexta camada ali, ó, mostrando seus maravilhosos resultados, mostrando o quanto ele era um fodido na vida há apenas dois anos, e hoje ele está aqui neste hotel maravilhoso, nas Ilhas Galácticas, né? Lá vai estar os quarta camada que nem um espelho pubiano numa barra de sabão Comprando a ideia e servindo como o resultado que vai atrair mais trouxas Os Estados Unidos, país típico da sexta camada, a camada do trabalho Ajudou a parir a profissão coach E o Bosteu, país típico da quarta camada, a camada da autorreferência Com doses de sassaricagem e um pouquinho de focatrua, Virou um grande mercado para essa profissão Voltando ao segredo, o segredo era basicamente você imaginar aquilo que você queria com o máximo de detalhes possível. Né? Imaginar-se vivendo aquilo e, naturalmente, aquilo seria atraído para você. Quando a coisa acontecia, ou algum substituto parecido, bem, manifestou. Basicamente, o segredo contestava aquilo que o filósofo Mick Jagger dizia.
2: You can't always get what you want, but if you try sometimes.
1: Em vez de não sempre conseguir o que se quer Mas descobrir que normalmente conseguimos o que precisamos O segredo afirmava que era só colocar minha mente para trabalhar Imaginar os cenários de sucesso Mas está fuga, e eles seriam atraídos magneticamente Aí eu DVD mostrava o um maluco lá, né? Se imaginando mordendo um coquetel de camarão Ou então o cara entrando no helicóptero, no pirocóptero e aí, a coisa acontecendo. Se tiver a experiência da turbina, do helicóptero falhar com você, dentro você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal
2: que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor, eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho, tirei o, o rádio da, da traseira, pra nem, ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira. Meus quatro filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei e falei, você sabe que o motor tá parando, né?
1: Aí ele, lá! eu, Shh. Era uma versão namasteta e corporativa Daquela música da Xuxa Que dizia que tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar né? Então a gente sabe que quem lida com as coisas dessa maneira É o cara lá de baixo Será que o segredo da Xuxa É o nono portal do Senhor do Vazio? Era bom demais, né? Aquelas conspirações de que se você botasse o disco da Xuxa Ao contrário, você encontraria louvores A Melkor e ao Satanás E eu sempre fiquei pensando, né? Pra que caralho precisa botar o contrário pra escutar a voz do satanás, porra? Basta escutar a música do jeito que ela tá e assistir o programa tá lá, ó. Tá na creche capetinha do amanhã.
0: Essa boquinha que Deus te deu, esse pirulitão chupa chupes que fizeram, é de verdade, gente. Olha o peso, sabe? Isso aqui é pra uma boca de responsabilidade, não é qualquer boquinha.
1: Voltando ao nosso assunto, há vários componentes do arsenal de porcarias que os coaches usam pra atrair as suas presas. Um é o que ficou popularizado nos Estados Unidos como treinamento de assertividade. Esse aí, ele é um desdobramento da tal autoajuda, né? E que ficou muito popular com o livro Ganhando Através da Intimidação, de Robert Ringer, que é basicamente um treinamento em como usar a intimidação para fazer dinheiro. Tá ligado esses negócios ficar praticando o gritinho? Cadê o grito da sua
2: masculinidade? Ai! Uhul!
1: Aquele joguinho de ficar empurrando o coach, né? Que vai simbolizar a barreira que você tem que transpor. Muito disso é apenas trabalhar a intimidação, meu amigo. Né? Agora a última coisa que passa na cabeça dessas pessoas é que o cara que escreveu o livro e o cara que tá ali te treinando a tua assertividade é também um cuzão te intimidando para fazer dinheiro, porra. Outro componente importante são os tais seminários que começaram a surgir lá pelos anos 70 nos Estados Unidos e que hoje são uma febre no mundo inteiro como os seminários da IST, que depois virou fórum, né? O cara pagava, sei lá, 500 ou 700 dólares para ser treinado a absorver ideias como Você é um ser supremo. A realidade é apenas a manifestação das noções e conceitos que você forma. Você junta um monte de gente no salão de um hotel brega desse aí para ouvir essas porcarias durante um fim de semana. Aí faz eles ficarem dando uns gritinhos, uns pulinhos e outras coisas que aumentam o estado de euforia dos malucos. E pronto, meu amigo. Você tá aí com a versão descoisificada de uma igreja neopentecostal. Falando em igreja, outro ponto muito importante e popular, principalmente nos coaches que ensinam as pessoas a ficarem ricas, é uma heresia protestante muito famosa, que é a teologia da prosperidade. Que é uma perversão da ideia de predestinação e uma leitura tacanha, cretina e cafona da parábola dos talentos. Você vai ver esses, esses tipos aí, ó. Paulo, meu pau, chegando de helicóptero ao som daquele louvor brega de rapariga da Rio Som fica gemendo ali... Você vai ver que os caras agem como se eles fossem um zungido, né? Eles dizem eles têm um chamado.
2: O Salomão era neném, moço. Os caras ficam doidos. Salomão tinha jato. O Salomão já acalmou o piloto de helicóptero? O Salomão era neném. Você tá de brincadeira. O Salomão escreveu três livros, escrevi 45. Oh!
1: Eles foram chamados por Deus. Pra quê? Pra viver a abundância e trazer a abundância para os outros, que também foram chamados, né? Mas que tem outros tipos, né? Tipos que foram chamados à escassez. São pessoas mesquinhas. Elas querem agarrar qualquer oportunidade para se promover. Como é o caso desse maluco aqui, coitado, né? Pagou 5 mil reais para almoçar com o Paulo Meu Pau. Ele ficou bolado que não conseguiu usar a oportunidade para promover a marca dele. E tudo que ele conseguiu foi um prato de strogonoff com arroz. Deixa eu te falar, eu
2: fiz P140. Eu paguei 5 mil reais um almoço com você. Sim. Você almoçou? Almocei com você não. Por quê? Por que? Você não almoçou com a gente. Poxa, eu sentei na mesa e almocei, que você estava também? Olha, que, ó, tá... Você aproveitou dos 5 um mil bobo. reais. De um bobo? Eu paguei network com você. Sim, e estragou Net... tudo. Você fez o que o um piloto Sim. não sabe fazer. Você chegou e bateu com o trem de pouso e quebrou o avião. Okay. E agora está destruindo ainda mais. Eu não, não sei tem qual problema. o problema. Seu... Então tá, vai direto no como, pro próximo perguntar. Exatamente isso. Eu paguei 5 mil reais no almoço. Sim. Que... Tava ruim a comida? tinha arroz ó, tinha arroz Coitado. Olha o que que tinha arroz um e o microfone dele já que você não tem pergunta você tem que aprender a entender os ambientes e os governantes desse ambiente quem é você na hierarquia do reino pra vir aqui e falar que se eu faço algo pra alma pra dinheiro O que, que você quer de mim sem pagar? Você tá diante de um rei, peça, o que você que quer? Você ia pagar 5 mil no almoço de quem? De um mendigo? Você ah. tem coragem de pagar 5 mil para comer com o mendigo?
1: Evoca Deus, né? Ele evoca Deus para dar um sermão de condescendência no maluco. O que não é muito difícil, né? Porque o cara é um idiota que pagou 5 pau para almoçar com o coach, né? Aí ele faz com que a plateia identifique o tipo tão caricato já, né? Com o que ela não quer ser. E o Pablo, como um exemplo daquilo que ela quer ser, fica aquele sentimento de identificação manufaturado e faz com que a pessoa... Se sinta com mundos um convocados por Deus, à abundância e prosperidade. Imagina explicar para São Justino, o né? explicar para os primeiros cristãos lá, todos os mártires se fudendo, São Pedro crucificado de, de, de cabeça para baixo, que tava faltando ele mentalizar, que a mentalidade dele era de escassez. Você não exploda a cara de um filho da puta desse com esses dentes de mentos? Para além dessa igreja pentecostal loucuras de meu Deus, o universo coach também abrange as práticas Pênis tem que encostar. Como vemos no coach místico e sexual, Fernando Liberal. Porra, meu irmão, sou fã desse cara, velho. O cara traz o nome liberal de volta ao seu significado clássico. Putaria. Epa! Olha o ajuste que ele dá nessa mina aqui, meu amigo. A bengada, a bengada quântica que ele dá aqui, ó. Olha isso aqui, ó. <risos> Irmão, olha a linha capilar desse maluco, velho E nesse cara aqui, ele. Cara, se tremendo, mano,
2: vem, vem, me coloca a peça, pelo amor de Deus. essa peça que você queria?
1: Não. Mas o melhor é ele explicando para o cara do Campari, velho. O cara do Campari. Eu fui descobrir que o cara do Campari tem um rola tem um, um aí. Aí ele explicando para o cara do Campari sobre magia sexual. Aí ele vai explicar por que é que Deus usou a serpente e não um leão para seduzir Eva. Lindão, <risos> cabelo
0: lançando. Não, Lindo, né, cabelo lançado. Não, uma serpente. Por que serpente? da serpente, velho? Porque a serpente é o símbolo da nossa energia sexual.
1: Precisava ir muito longe não, né, meu filho? Qualquer um que viu uma pica na vida... Opa! Chega nessa conclusão de merda. Vem se rastejando. Se rastejando.
0: O verdadeiro orgasmo, Thiago, ele vem lá do ânus, do períneo, do cóccix. Eita, é maçom. É maçom. Falou do períneo. Ele sobe pela coluna. Você entorta. Você sente alguma coisa como se tivesse alguma coisa subindo. Não dá pra ser um leão subindo, é a serpente. Oh, Ela uma é o arquétipo subindo. da energia sexual. Só que eu não quero fazer filho. Não quero ah, não filho. Quer fazer filho. não quero fazer filho, né? Eu quero criar outra coisa. Eu,
1: então quer eu quero criar,
0: criar mais paz, mais tranquilidade. Quero criar a minha cura do meu rim. Quero ganhar mais dinheiro. Quero ter mais... Viu aí, galera? Dá o cu. Faz bem pro rim. Quero ter mais clientes. Quero que as pessoas despertem. Então, cada dia, cada momento que você fizer sexo, tu vai decidir o que tu quer.
1: Ou seja, meu amigo, ele não quer fazer filho. Ele quer fazer a prosperidade, né? Ou seja, ele quer ganhar o dinheiro dos trouxas pra ser pai de pet, né, meu irmão? Ô, meu irmão, quantas serpentes esse cara esconde embaixo dessa peruca, hein?
2: É, esse cara aí é o rasputim brasileiro, né? Não é o que a gente quer, muito menos o que a gente precisa, mas é o que a gente merece, né?
1: Tem esse vídeo aqui também muito bom, que ele fala que encontrou um pastor, né? O pastor fala que encontrou o verdadeiro Deus através dele, né?
0: Tivemos um caso agora desse evento, de um pastor que fez um depoimento maravilhoso, e ele disse, Fernando, eu já li a Bíblia várias vezes. Eu conheço Deus de todas as formas. Mas eu nunca, na minha vida, conheci o verdadeiro Deus que você me mostrou.
1: O maluco foi de sola escritura pra rola bengadura, meu amigo. Em apenas uma linguada no períneo. Esse crossover é muito bom, né, velho? Tipo, junta o Red Pill com o magnetismo sexual, que é o famoso vira o cu que lá vai né? E aí dá nisso daí. Falando em piu precisamos falar dos coaches masculinistas. Porque esses têm oposições dentro do próprio movimento, né? Tem um que é muito fácil de não gostar, né? Que é o coach de sedução. Nenhum tipo esse maluco aqui, olha o cara ficar aqui. Com
2: mulheres pela internet,
1: cara com as já duas né? por tanto tempo, Essas
2: por tanto minas.
1: Essas minas estão tão afim desse maluco quanto aquela trilha do Hermes e Renato que vai no encontro com o Ralph no restaurante Perro, no Proxeneta. Então, querida, o que você achou? Ah, é super requintado.
2: O lugar tem uma alimentação legal. Eu gostei bastante.
1: Para além dos coaches de sedução, temos também os coaches masculinistas que acham que a gente precisa restaurar a masculinidade, que a função do homem e de seu trabalho no mundo é fundamental, blá, 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 blá. E você pergunta, tá, beleza, e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai se tornar estivador, minerador, vamos trabalhar limpando esgoto né? e encontrar sentido nessas dificuldades, né? São José Maria estivador, é isso? Não, a gente vai tomar anabolizante e vender mentoria no marketing do meu pau. Né? A galera tem que trocar o nome disso daí de mentoria pra mentiria, né, meu irmão? Porra, meu irmão, o maluco fica lá se achando o Marco Aurélio, né? Com a, su a sua masculinidade. Eles serão novos imperadores, né? novos cônsules na modernidade que se desfaz. Mas se rolar o apocalipto, meu amigo, interromperem a cadeia de produção ali ó, do Deca do Dura Teston, o maluco vira a Barbie desconfigurada em duas semanas, meu amigo. Esse tipo costuma passar a mensagem né, de custo de família, assumir responsabilidade. Isso aí deixa o Red Piu Piu puto, porque na cabeça dele significa que ele vai ter que arrumar uma modernete do bafo salgado para casar e alimentar o sistema que quer que ele case. É, a Matrix sempre muda, mas ela tá sempre lá no discurso dessa galera. Quando não é o estado de inocêntrico misândrico, é a cultura cristã que não quer que as bruxas gozem, né? Ou então é o modernismo pai de pet que quer te transformar em uma criança masculada. Tem sempre uma Matrix e tem sempre um coach pra te desbloquear, pra te destravar e te tirar dela. Olha, meu irmão, eu vou ficar tomando pirulazinha de um maluco com um microfonezinho da Sandy Júnior, seu morfético. Tá mexendo com o quê? Com cara de drogadinho, o Locke?
2: Oh, Rasta, você tem cara de roqueiro e fala com um jacaré. Qual que você acha que é a
1: resposta, hein? Porra, jacaré. assim tu me foder, hein? O marketing digital abriu as portas para muita gente fazer um troco na internet. O que tem o seu lado muito bom em descentralizar os meios de ação. Mas, por outro lado, ele produziu um demônio encarniçado que é pior que filme de cachorro inteligente e de criança que fala. O coach Enzo Empreendedor, meu amigo. Irmão... Toda vez que um moleque motivado encontra a oportunidade de fazer dinheiro e faz um dinheiro na internet, ele já vira um pitch de venda ambulante, né? Como me tornei milionário aos 21 anos. Daí é uma enxurrada de enzinho tentando fazer a mesma merda, né? Você vê esses malucos que trabalham aí, Hotmart, Lançamento, essas paradas. Os caras são tudo sub-25 tentando ser o próximo jovem milionário. Olha esse maluco aqui, ó. oito anos eu vou estar tá perto de um de bilhão. Um bilhão? É. Um bilhão? Uhum. Perto, tá? Perto assim, mas perto não tanto também. Perto assim, 700M. Ah. 700M? Conta pra nós, né, velho? Como que você vai chegar nisso aí? Conta.
2: Vai vendo. Tá vai vendo?
1: vendo? Vai fazer o quê? 700 milhões, pô, beleza, tranquilo. Fácil, fácil. E o coach Enzo do segredo que não tem segredo? Olha esse aqui, ó. Cara, não tem o um mínimo de segredo. Cara, se você se
2: esquecer tudo que você viu no evento hoje, esquecer tudo que eu falei falar nessa palestra, só lembra disso, ó. Não tem segredo.
1: O segredo principal é: o segredo principal é, o segredo principal é, um pouquinho do que é certo todos os dias durante o tempão. Irmão, o jovem precisa acabar, né? Mas não deve acabar virando coach, né, irmão? Já não basta o jovem de direita que aparece paletando ali no Instagram. Agora eu tenho que ver um monte de jovem do mesmo sexo falando em de desbloqueio, destravamento. Destravamento é mamar um jumento. Viúvo, debaixo do sol quente, quer enriquecer, mas é apenas um pedreiro? O coach te ensina.
0: A minha dica para você é, para de dizer que você é pedreiro, para de se concentrar nisso. Pega uma pessoa que pode ser um investidor... E junto com esse investidor, né, alguém que tenha dinheiro para poder construir alguma casa e vocês juntos venderem, você trabalha nessa sociedade, você entra com o seu trabalho, essa pessoa entra com dinheiro. Vocês vendem essa casa que vocês vão construir juntos e talvez 20% do valor é seu, 10%, 30%, eu não sei.
1: É muito simples, né? você primeiro para de dizer que é pedreiro, <risos> depois é só arranjar um investidor para construir as casas para você, tranquilo. né? Quem é o milionário, bilionário que nunca acordou ali, com a sua fortuna em fundos e ações, e pensou, sabe alguma coisa? Eu vou investir num pedreiro, né? E esse outro maluco aqui, ó. Oh. O grande erro das pessoas
2: é que se eu quero alguma coisa pro João, o João é o diretor da Fórmula 1. Fala, João, vem cá, eu quero muito no um camarote, cara. Tem centenas ou milhares de pessoas querendo camarote. Você vai estar tá na vala com o mundo, você vai estar tá fazendo igual todo mundo. Agora se eu descobrir, o João gosta muito da novela. E eu tenho um contato na Globo. Eu falo, João, vem comigo aqui, eu levo ele na Globo para ver a gravação do último da novela. Ele vai pirar, porque eu estou mostrando que eu sou diferente, eu tô fazendo alguma coisa por ele. E aí, muito provavelmente, ele vai me oferecer
1: ingresso grande é o que acontece. Então você tem que buscar gerar valor. Get ter acesso ao camarote da Fórmula 1? Não peça ao dono da Fórmula 1. Descubra que ele gosta da novela das oito. Ligue para o seu amigo que é diretor da Globo e arranje para que ele assista a filmagem da novela. Pronto, ele vai oferecer para você o camarote naturalmente, porque você gerou o valor. Você é a pessoa que gera valor, agrega valor ao ambiente. <risos> tá bom, agora eu só preciso ser amigo do diretor da Globo, né? Isso é que é insight, meu amigo. Nós temos também o coach do galinheiro, que é o Cocori Coach. Temos também o coach que veio ajudar o Coritiba, o Grande Coxa, a se motivar para não cair. E caiu para o CNB. Ainda bem que o Santinha né, porra, não precisou de coach para ficar sem divisão. vivo o Santinha. Agora o melhor de todos é o coach quântico. A gente já falou aqui sobre como colocar quântico nas palavras faz com que elas adquiram um novo garbo e elegância. Mas esse aqui... Vai até o céu e volta, né? É o tal do efeito cebola, meu amigo.
0: É, como é que é a sua base diagnóstica para você entender do que, que a pessoa precisa realmente?
1: Na verdade, ela é quer acaba dizendo o que, que ela quer, então como é o foco... Mas
0: o que a, o a pessoa é a quer é o que ela precisa,
1: de fato? Aí é o efeito cebola. Você pode ter alguém que, por exemplo... Efeito cebola? É porque você tá mostrando uma coisa, mas tem camadas, né? Coitada da menina lá do Sputniks. A mina já é psicóloga, né? O que não costuma fazer muito bem para as pessoas. Mas ela faz um questionamento simples, né? Retomando a lei de Mick Jagger, né? Muitas vezes o que se quer não é o que se precisa. E o cara me responde com a cebola. Nós somos como cebolas. Hum, fedem? Sim, não. não. Fazer você chorar. Não, camadas. As cebolas têm camadas. Por trás de toda essa porcaria, Há um fantasma que anima todo entusiasmo, a tal da vida épica, meu amigo. Tu vai estar realmente disposto a viver uma vida épica que a minoria vive ou tu vai estar disposto a viver uma vida que a maioria vive? Metrô lotado 6 horas da tarde, pegar quatro ônibus o dia, chegar cansado no trabalho, sair cansado no trabalho e não conseguir aproveitar a sua vida? Amigo, cadê uma olhada na vida de Ulisses, de Aquiles, de Enéas, de Aragorn, né? Cadê o passeio de helitóptero, né? Cadê as raparigas com preenchimento labial? E o épico dos épicos, nosso senhor Jesus Cristo pô, Passou 40 dias no deserto Com um coach enchendo o saco dele Dizendo que ele só não transformava pedra em pão Por causa das suas crenças limitadoras né? Que ele só não se atirava do penhasco Para ser resgatado por anjos Por um bloqueio com o pai dele Que ele só não tinha toda a riqueza e o poder do mundo Por sua mentalidade de escassez o senhor é
2: capaz de fazer Puxa cadeira ah? Que que te falta?
0: Eu queria que Deus me devolvesse a minha parte fisiológica.
2: Você acha que ele está segurando nela?
1: Que? A falsa promessa do coach, a prostituição do milagre, a banalização do mistério e a tiranização da autoridade. E onde esta última floresce, ali se institui o reino messiânico da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje Vai para um sujeito Chamado Keith Ranieri Keith Ranieri É um coach americano Responsável pelo programa de desenvolvimento pessoal E sucesso executivo Chamado Nexium, Localizado em Clifton Park Albany, né? Ali em Nova York Pertinho da minha montanha Keith Ranieri É o famoso polímata sacanageiro O maluco era metido a pianista A físico, a matemático Psicólogo, coach Visionário e golpista O maluco Começou com os esquemas de marketing multinível nos anos 80, né? onde ele começou talaricando a mulher de um dos membros e terminou virando namorada dele, né? Tony Natalie. Nove anos e algumas condenações por esquemas de pirâmide depois, Natalie procurou uma mulher especializada em hipnose e programação neurolinguística chamada Nancy Salzman, porque ela estava com problemas com seu namorado, o lindo Keith. Nancy escutou ela um pouquinho e já deu o diagnóstico de, olha minha filha, esse seu namorado aí é um sociopata. E aí se propôs a tratar dele. Só que após uma sessão de terapia tentando ajudar o maluco, ela saiu apaixonada e devolta do cara. Olha, meu irmão, eu não tenho grandes opiniões sobre hipnose, magnetismo, neurociência, neurolinguística, mas essas paradas são um ímã pra gente doida e pra uma picaretagem impressionante, né, meu irmão? A mulher foi tratar o maluco e saiu formando uma seita, que é o que a gente vai ver agora. Que Niri é um dos caras que me faz dizer que os Estados Unidos não são bem um país, né? mas é uma seita. Os Estados Unidos é uma seita que dá garantias legais para o surgimento de outras seitas. Não é à toa que é uma constituição feita por maçons, né? É um negócio em que cada coisa boa vem acompanhada de uma janela para a loucura, né? Ali, porra, na primeira emenda, está tanto nos princípios mais elegantes da história da política, mas também é a maior fábrica de maluco que eu já vi, né? Esse maluco ele era o sincretismo de quase tudo que não presta, né? O cara misturou o sistema de faixas do judô, que ele ficava dando as faixinhas pra galera à medida que eles iam subindo de hierarquia no negócio, né? mas ninguém ganhava mais dinheiro com isso era só tipo aquela ideia né? de tipo, toma aqui um biscoito. Juntou isso com Cientologia, né? Isaac Asimov Rudolf Steiner, essa galera aí de, de, essa galera aí de escola Waldorf né? é, Madame Blavatsky Aleister Crowley e Ayn Rand, né? de quem ele tirou uma ética centrada em uma espécie de egoísmo racional, com fonte no próprio indivíduo e seus valores, o apelo a gente rica... Que não tá afim de se sentir culpada e extorquida por parasitas... E... O gosto pela suruba... Opa! Nancy e Keith... fundaram assim... O ESP... O programa Executivo de Sucesso... E esse programa depois virou um negócio muito maior... Chamado Nexion... Nexion foi muito bem sucedido... Ele tinha um programa que ficou conhecido por curar pessoas com síndrome de Tourette... O maluco foi lá, aplicou umas técnicas e curou uns malucos que ficavam... De... A essa altura do campeonato ele já tinha recrutado umas subcelebridades, tipo aquela menina que interpreta a mãe de Anakin Skywalker na Ameaça Fantasma, né? Também tinha recrutado India Oxenberg, né? Que é, a, que é a neta da princesa da Iugoslávia. Alison Mack, que é aquela rapariga galega repórter lá de Smallville, né? Inclusive, membros da família Bronfman, que são os donos da Sears, né? Os malucos são bilionários, né, velho? Nessa época aí, a galera conseguiu buscar até o apoio do Dalai Lama e conseguiram que o cara aparecesse lá no evento da Nexion em que ele presenteia aqui com um cachecol branco. Depois de um tempo, descobriu-se que o encontro foi arranjado de maneira gadeal, tendo a Sarah Bronfman, uma das seguidoras do Keith, da família Bronfman, se prostituindo para o guardião do Dalai Lama, meu amigo. Era um monge celibatário chamado Tenzin Donzen, que teve ali um tensão na rapariga bilionária, né? Gado demais! Keith usava termos como desintegração, que basicamente... Era qualquer coisa que ele achasse errado numa pessoa né? Tipo, você tem uma personalidade desintegrada Precisamos, precisamos cuidar dessas desintegrações e consertá-las né? Outro termo muito usado por ele era o de violação ética Que era basicamente qualquer coisa que desagradasse a ele Só que ele fazia essas coisas de uma maneira que a pessoa acreditava Que estava fazendo algo contra os próprios valores dela né? Ela estava ofendendo ele, mas ele estava mostrando Que na verdade ela estava ofendendo a própria personalidade dela e ele usava isso aí pra manipular qualquer pessoa no convívio dele. Mas principalmente, principalmente, a raparigas, né? O maluco alugou um triplex na cabeça de uma família inteira, pô. Uma família lá de Monterrey, no México, né? Os malucos se mudaram pra o complexo da Nexion em Albany e o cara simplesmente comeu todas as filhas do cara. Uma delas era uma menina de 15 anos, pô. Quando essa menina mais velha admitiu pra ele numa conversa sentir atração por outro cara... Ele disse que ela cometeu uma violação ética. Meteu a mina num quarto escuro, trancada por dois anos, pô. Apenas com um colchão no chão, uma caneta e um papel em que ela tinha que meditar sobre o que fez e escrever um bilhete de desculpas. Ela passou dois anos escrevendo um bilhete de desculpa pro cara. E tudo isso confinada na casa da família dela, que foi cúmplice de tudo. Mas a parada mais sinistra foi o programa que ele fez secretamente dentro da organização, né? um programa chamado DOS. Dominus obséquio Sororium. Que basicamente significa né, senhor das irmãs obedientes. Era um programa só para mulher, começado por ele e por Ellison Mack, a rapariga galega desmoviu, né? Ao entrar no DOS, a menina entrava numa relação de escravo com a pessoa que chamou ela pro programa. E aí, a tua missão era recrutar mais mulheres pro programa, né? Então, o negócio começava com uma cerimônia em que cada mulher era marcada na virilha com ferro quente com as iniciais K.R., e para entrar, você tinha que fornecer um negócio chamado colateral. O resumo disso aí é que você mandava tipo vídeos contendo informações danosas, podia ser inventada, né, que seriam usados como chantagem caso você tentasse sair de lá. Era a maneira de você dizer, tipo, me submeto a vocês. Entre os deveres de cada escrava que entrava no programa, estava informar a sua dona sobre quantas calorias ela ingeria por dia, né, estar sempre disponível, sempre que a dona chamasse, e é claro ter relações sexuais com Keith Raniere, porque o sexo com ele tinha a capacidade de consertar desintegrações. É a rola mágica, meu, e o Fernando Liberal, de peruca, ali, achando que é o tal. Bom, isso aí veio se desenvolvendo nas duas primeiras décadas dos anos 2000, né? Era óbvio que em algum momento ia dar merda, né? Principalmente porque uma das meninas escravas era India Oxenberg, né? Pô, a menina é a neta da princesa da Yugoslávia, né? Então a família usou e lutou com toda a influência que tinha, para poder fazer o FBI investigar o caso. Qual que era o principal entrave disso daí? O liberalismo da Constituição americana. Né? Se era todo mundo adulto consentindo ali, qual o problema? Então foi preciso muita investigação para chegar nos podres e finalmente configurar o caso de tráfico humano, escravidão, chantagem e tráfico sexual. Mas outro grande entrave também, mais do que o liberalismo da Constituição, era o fato de que algumas meninas eram extremamente leais a ele. Em 2019, Finalmente que foi julgado em 2021, sentenciado, e parece que vai passar o resto da vida na cadeia. Mas o mais incrível é que, mesmo preso no centro de detenção em Nova York, do lado de fora, ainda tinha gente apoiando ele, né? Com os cartazes, os esquecidos. Ele conseguia instruir de dentro da cadeia as raparigas lá fora para ficarem fazendo dancinha erótica na rua para ele ficar assistindo à janela. E Frani pode estar preso, mas seu poder sobre a mente de seus arseclas segue vivo, mostrando que não há limite para a loucura quando a cultura coach encontra má fé seguida da oportunidade e um pouquinho da sacanagem. Merece aqui o nosso troféu coach de bigodagem e que sirva de aviso para o nosso país e também é muito dado ao despautério e ao apreço por figuras messiânicas. Rasta, você acha que o Pablo Marçal é tipo Leonardo DiCaprio em O um Lobo de Wall Street? Ô meu irmão, deixa o menino léo em paz, cara. Já não basta ele ter morrido congelado ali de uma rapariga. Rasta, o que pensa da santificação pelo trabalho? Meu irmão, isso é meu único bife aí com a obra, né? Se Deus me permitir, um dia eu criaria Férias Day, né? O caminho de santidade através do cochilo na rede. Ora e não labora. Rasta, o que te chama mais atenção nas distopias como Admirável Mundo Novo e 1984? Meu irmão, o que é mais admirável é que por mais bárbaros que ela pareçam o Estado Democráticozinho de Direito consegue ser as duas ao mesmo tempo.
0: Se você não fizer a
2: pergunta, você não fala mais. É, anotem também que você precisa tratar a prolixidade. Fala mais ah. nada agora.